0: Alors bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel j'ai l'intention de te donner le secret numéro un pour vivre une vie authentique, inspirante et exprimer votre plein potentiel sans avoir besoin de souffrir et de revivre constamment les mêmes challenges. Ce que je vais te délivrer ici est vraiment ce qui à chaque fois bouleverse mes clients, que ce soit mes clients millionnaires ou que ce soit des clients qui n'ont pas encore de business et qui souhaitent en lancer un, à chaque fois que je parle de sujet, c'est vraiment le sujet qui a le plus d'impact puisque les clés que je vais te donner dans ce podcast et dans... Ce contenu ont pour but de libérer le toi le plus puissant, le plus authentique et le plus inspirant en te libérant de toutes les projections qui ne sont pas toi-même. Donc j'ai découvert ce sujet en fait à la base en définissant mes valeurs. Et mes valeurs au sens développement personnel classique, dans lesquelles, on, on, en général, on te dit définir tes valeurs, c'est ultra important. Il faut que tu définisses tes valeurs, machin. Et on te fait choisir parmi les mots gentillesse, intégrité, honnêteté, passion, compétition, euh, apprentissage, progression, famille, amour, euh, compassion. voilà Tout, Toutes ces choses qui sont en réalité des idéalismes sociaux. Et moi, je m'étais dit, ben, en fait, ce que je suis... Je suis euh, mes valeurs, c'est progression, apprentissage, dépassement de soi. Sauf que je comprenais pas pourquoi j'étais capable de progresser, d'aimer progresser, d'aimer apprendre et d'aimer me dépasser dans plein de domaines, et que à l'inverse dans mes études, j'étais feignant, j'étais fatigué, j'avais peu d'énergie, je procrastinais beaucoup, et je m'en voulais en fait. Je m'en voulais de pas arriver, à, de pas arriver à tenir ces valeurs et d'avoir l'impression de procrastiner, de pas être quelqu'un de bien, de pas avoir de courage, de pas avoir de discipline. Et je me disais mais comment ça se fait que j'arrive pas à avoir ce courage, comment ça se fait que j'arrive pas à être discipliné, que j'ai beau me forcer je vais être discipliné pendant deux jours et après je vais abandonner. Et je me disais c'est bizarre que j'ai l'impression d'avoir ces valeurs de progression, d'apprentissage, de dépassement de soi et que pour autant je suis incapable de les tenir dans mes études et euh, dans ce que je dois faire. Et ce que je fais en général en séminaire quand je raconte cette histoire à mes clients, je leur dis écrivez vos valeurs, écrivez ce que vous pensez, quelles sont vos valeurs. Donc en écoutant ce contenu, vous pouvez également jouer le jeu et mettre pause et, écri et écrire vos valeurs. Et euh, ce que je remarque en fait en séminaire, c'est que les gens souvent ils me disent « bah moi c'est apprentissage, c'est tout ça ». Et je vais y revenir dans quelques minutes, mais un jour j'ai découvert John de Martini qui est aujourd'hui une des personnes qui m'a le plus inspiré et qui m'a le plus appris sur l'être humain. Et ce jour-là, il m'a dit, c'est du bullshit en fait, c'est que des idéalismes sociaux, toutes ces valeurs, apprentissage, dépassement de soi et tout. Tes véritables valeurs sont les activités que tu valorises vraiment. Ça, ça a du sens parce que la réalité, c'est que les, les, les idéalismes que tu projettes du type progression, apprentissage, dépassement de soi, en réalité, t'aimes progresser, apprendre, dépassement de soi, dépassement... De te dépasser dans les activités qui sont réellement importantes pour toi, qui, elles, sont tes véritables valeurs, ce sur quoi tu mets de la valeur, les activités sur lesquelles tu mets de la valeur, tes priorités intrinsèques, ce que tu fais sans que personne n'ait à, à te rappeler de le faire, ce que tu fais et que tu as envie de faire naturellement le matin, pas ce que tu crois que tu devrais faire par des projections de la société. Puisque la réalité, c'est que progression, apprentissage, dépassement de soi, par exemple en fait j'avais j'étais cette personne qui aime progresser qui aime apprendre, qui aime me dépasser dans mes valeurs hautes qui à l'époque étaient pâtisserie, sport et études mais avant ce qui m'intéressait le plus c'était la pâtisserie et le sport c'est à dire que dans la pâtisserie et le sport j'étais tout le temps en train de me dépasser j'étais tout le temps en train euh, de donner le meilleur de moi même, d'essayer de repousser mes limites et tout. alors que dans mes études c'était le minimum vital pour moi et en fait, ma hiérarchie de priorité intrinsèque, ce que j'appelle hiérarchie de priorité intrinsèque, ce que j'appelle hiérarchie de valeur, c'était en réalité la pâtisserie et le sport. Et naturellement, j'aimais progresser, j'aimais apprendre, j'étais concentré, j'étais focus dans ces activités et je ne l'étais pas dans le reste. Et si vous reprenez les valeurs que je vous ai demandé d'écrire il, euh, il y a une ou deux minutes dans ce contenu, vous allez voir que vous avez mis des choses semblables, honnêtes, euh, justice, intégrité et tout ça. Et en réalité, c'est des choses, c'est plus des besoins, mais ces besoins, vous les nourrissez uniquement dans les choses qui sont réellement importantes pour vous, qui sont, elles, vos véritables valeurs, ce sur quoi vous mettez de la valeur, ce que personne n'a besoin de vous rappeler de faire. Et en fait, une valeur est ce qui est réellement important pour toi, mais pas au sens ce que tu crois qui est important pour toi, mais au sens ce que ta vie démontre. C'est-à-dire que je vois souvent des gens qui me disent « moi mes valeurs c'est le business ». Et en réalité ils passent très peu de temps sur le business, ils n'investissent pas leur temps, ils n'investissent pas leur énergie sur le business. Et tes valeurs sont ce que ta vie démontre, là où tu dépenses ton temps, là où tu investis ton énergie, là où tu investis tes efforts. Et plus tu vas essayer de vivre une vie en désalignement avec tes valeurs mais par comparaison à des autorités supérieures que tu mets sur un piédestal, Moins tu vas te sentir inspiré et plus tu vas avoir l'impression d'avoir des conflits internes sans arrêt. Parce que, sache une chose, chaque fois que tu ressens un conflit interne en toi, tu ressens un conflit interne pour une seule raison. Parce que tu essaies de vivre à travers les valeurs de quelqu'un d'autre qui ne sont pas les tiennes. Et tu te dis, waouh, c'est bien, je vois plus d'avantages que d'inconvénients à vivre ça. Et à chaque fois que tu fais ça, tu te détruis, tu te détruis et tu diminues ton estime de toi. Puisque le seul et unique chemin vers la maîtrise, l'inspiration et l'accomplissement se trouve en vivant de manière congruente, authentique et en accord avec tes valeurs hautes, tes véritables valeurs, ce sur quoi tu mets réellement de la valeur. Pas des idéalismes sociaux projetés par la société et avec les étiquettes bien et mal et on verra plus tard dans ce contenu quels sont justement les quatre éléments qui t'empêchent de vivre en accord avec tes valeurs hautes et qui te font croire que tes valeurs ne sont pas ce que tu es et qui font que tu galères dans la vie. Parce que si tu galères, si tu as l'impression d'attirer constamment les mêmes challenges, d'attirer constamment des choses à l'extérieur qui viennent te challenger, sache que c'est uniquement un moyen de la vie pour te ramener à ton centre et à ce qui est vrai pour toi. Pas ce que tu as projeté de l'extérieur. Et tu vas me dire, mais Julien, elles viennent d'où ces valeurs En fait tes valeurs viennent de ce que tu as perçu comme le plus vide, d'accord Dès lors que tu perçois un vide, je ne dis pas que c'est lorsque tu as vécu quelque chose de vide, dès lors que tu perçois quelque chose qui est vide, tu crées une valeur à partir de ça. Et ton cerveau est un organe qui a une seule intention, créer le plus de valeur pour remplir le maximum de vide. Donc, dès lors qu'il perçoit un gros vide dans ta vie, il crée une valeur. C'est-à-dire que derrière, ce vide a besoin d'être rempli et a envie d'être rempli. Et d'ailleurs, on appelle ça, souvent, on, a, on dit « ah, je me sens rempli ». En anglais, on utilise le mot « fulfillment ». Je me sens rempli également. Et donc, le but de ta vie est de vivre une vie en accord avec tes valeurs pour pouvoir remplir le maximum de vide et créer le maximum de valeur pour toi. Parce que, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es déjà millionnaire. Souvent, ce que je fais en séminaire avec mes clients, c'est que je leur dis, vous savez que vous êtes déjà millionnaire, voire milliardaire. Et ils me disent, mais non Julien, <rire> genre j'ai 10 000 euros sur mon compte en banque, ou j'ai zéro sur mon compte en banque, ou j'ai moins de 000. Ou non, j'ai que 100 000 euros sur mon compte en banque. Peu importe la somme d'argent que tu as sur ton compte en banque, en réalité, tu es déjà riche. Tu es déjà milliardaire. Pourquoi Parce que tu es riche dans... Tu es riche en rapport avec ta valeur haute. Je te donne un exemple et je vais te, je vais te donner dans la suite de ce contenu justement comment identifier tes valeurs hautes, mais je vais te donner un premier exemple. C'est qu'avec mes clients, on va identifier leurs valeurs hautes et on va voir que, par exemple, pour certains, la valeur haute numéro un, c'est à passer du temps avec leur famille. C'est l'activité sur laquelle ils mettent le plus de valeur, qui les nourrit le plus et à, sur lequel ils se sentent plus remplis et leur vie démontre ça. C'est-à-dire qu'ils font plein d'actions, euh, ils mettent en chose en place plein de choses justement pour passer plus de temps avec leur famille. Et ce qui se passe, c'est que je leur dis, imaginons quelque chose. Je te donne, est-ce que tu es, je te donne un milliard d'euros et par contre, en échange de ce milliard d'euros, tu n'as plus le droit de passer du temps avec ta famille jusqu'au dernier jour de ta vie. Est-ce que tu acceptes? Et la plupart du temps, les gens me disent, bah non non, bien sûr que non en fait et ça vient vraiment du cœur de leur âme ils disent non, et c'est pas mental c'est non en fait, jamais je ferai ça et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils valorisent ce qu'ils ont la capacité de passer du temps avec leur famille davantage qu'un milliard d'euros donc en fait ils sont déjà plus que milliardaires c'est juste qu'ils sont riches dans la forme de leur valeur haute et on va voir justement comment identifier tes valeurs hautes dans la suite de ce contenu, mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu es déjà riche, tu es déjà millionnaire dans la forme de tes valeurs hautes. C'est-à-dire que ce pourquoi tu es riche dans ta, vie, dans ta vie, je suppose que tu ne les changerais pas pour un milliard d'euros. Et donc, tes valeurs se créent en fonction de tes vides. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que tu as une valeur haute, euh, que tu as identifié une valeur haute et que tu possèdes cette valeur haute, automatiquement, tu vas commencer à avoir un biais, ce que j'appelle un biais ARI, a r -I, attention, rétention, intention. Pourquoi Parce que dès lors que tu vis en accord avec tes valeurs hautes, automatiquement, ton cerveau va vouloir, comme, comme le but de ton cerveau est de remplir le plus de vide pour créer le maximum de valeur, automatiquement, quand il va voir quelque chose en accord avec tes valeurs hautes, tes priorités intrinsèques, il va avoir une augmentation de l'attention, il va avoir une augmentation de la rétention d'informations, et également, il va être beaucoup plus intentionnel, intentionnel et être clair sur ce qu'il veut, être clair sur ses objectifs et être clair sur les actions qu'il veut mettre en place pour ça. A l'inverse, dès lors que tu vis une accord, en accord avec tes valeurs basses, tu vas avoir tendance à avoir une baisse et un trouble de l'attention. C'est pour ça que souvent on... On met des étiquettes de TDAH, trouble de l'attention, mais en réalité, personne n'a réellement de trouble de l'attention. C'est juste que des gens essaient de vivre en accord avec leurs valeurs basse, Et automatiquement, dès lors que tu es en accord avec tes valeurs basses, tu as un trouble de l'attention, tu as une baisse de l'attention. Tu as un trouble de la rétention également, c'est-à-dire que tu retiens beaucoup moins bien l'information. C'est pour ça que. Si, par exemple, ta femme ou ton mari te parle de quelque chose qui ne t'intéresse pas vraiment, le lendemain, te, tu dis eh, « Et au fait, euh, chérie, euh, comment c'est par rapport à ça ?» Elle te dit « Mais je te l'ai dit hier » ou il te dit « Je te l'ai dit hier ». Tu dis « Bah non, je ne m'en souviens pas ». Et là, il ou elle est agacé en mode mais, « Mais si, je te l'ai dit ». Et en fait, vous ne l'avez pas retenu parce que ce n'est pas en accord avec vos valeurs hautes. Alors que certaines choses que votre mari ou votre femme vous a dit il y a 4 ans, vous vous souvenez exactement de la phrase parce que c'était important pour vous et en, en accord avec vos valeurs hautes. Et dernière chose, vous avez également une augmentation de votre intention, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes en accord avec vos valeurs hautes, vous savez quoi faire, vous planifiez à l'avance et vous avez envie d'avancer alors que dans, quand vous essayez de vivre en accord avec vos valeurs basses, c'est ce qui n'est pas réellement important pour vous, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop comment agir et vous n'avez pas réellement d'intention en fait, vous vivez un peu par défaut et c'est les autres qui dirigent votre vie. J'adore cet exemple de l'adolescent qui joue aux jeux vidéo je sais pas si vous avez déjà vu un adolescent jouer aux jeux vidéo ce qui est intéressant c'est que souvent on va dire ouais mais il faut rien à l'école il est feignant euh, il est pas discipliné il est mal organisé, il est tout le temps en retard et on va lui coller des étiquettes comme ça alors que la réalité c'est que devant ses jeux vidéo il est capable de jouer 10 heures sans faire une pause il est, il est toujours à l'heure avec ses potes s'il joue en réseau hum euh, il est hyper concentré, il est capable de communiquer. Et il n'a aucun problème d'attention, d'intention et de rétention. Au contraire, il se souvient de tout. Il se souvient de où se trouve le boss. Il a un niveau de concentration qui est extrême. C'est-à-dire que tu peux arriver dans la salle dans laquelle il joue au jeux vidéo, tu lui parles, il ne t'entend pas. Pourquoi Parce qu'il a une attention maximale. Et en fait, cet adolescent qu'on étique de TDAH et de troubles de l'attention et de tout ça, il n'a aucun problème d'attention. Il a juste une attention pour ce qui est en accord avec vous, ses valeurs hautes et... Un manque d'attention pour ce qui ne l'est pas. Et c'est pareil pour vous en réalité. Vous n'avez aucun problème. Et c'est vraiment ce que le, le message que je veux vous faire passer dans ce contenu, c'est que vous n'avez aucun problème, vous êtes parfait comme vous êtes. C'est juste que vous avez des choses qui sont réellement importantes pour vous et d'autres qui ne le sont pas. Et les seules choses qui vous empêchent de vivre en accord avec... Cette vie qui est congruente et en accord avec vos valeurs hautes et ce qui est réellement important pour vous et le fait de vous comparer et de vous dire que vous avez un problème et que vous devriez être quel comme quelqu'un d'autre et d'envier l'extérieur et de vous comparer à l'extérieur. Puisque si vous étiez comme cet adolescent à vous autoriser à vivre pleinement en accord avec ses, vos valeurs hautes et à jouer aux jeux vidéo toute la journée si vos jeux, les jeux vidéo sont vos valeurs hautes, automatiquement vous vous sentiriez inspiré, vous n'auriez pas l'impression d'avoir de problème, vous ne serez pas en train de procrastiner et vous n'aurez aucun problème d'attention. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez tous une hiérarchie de priorités intrinsèque, une hiérarchie euh, de valeurs hautes, qui va de vos valeurs les plus élevées, des choses les plus importantes pour vous, aux choses les moins importantes pour vous. J'appelle ça les hautes priorités intrinsèques, le plus important, vos valeurs hautes. Dès lors que vous vivez... En accord avec ce que vous percevez comme important pour vous, vous allez vous sentir inspiré de l'intérieur, vous allez avoir de l'enthousiasme, vous allez vous sentir discipliné, fiable, focus, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez avoir de l'ordre et de l'organisation, vous allez augmenter votre estime de vous-même, vous allez avoir un leadership naturel, vous allez vous id identifier avec, vous allez avoir des objectifs plus ambitieux, vous allez avoir une pensée long terme et vous allez accepter les opposés et vous allez vous sentir résilient et avoir plus d'objectivité. A l'inverse, dès lors que vous vivez en accord avec vos valeurs basses, vous, vous allez avoir besoin de, mo de motivation extérieure, d'avoir des récompenses à l'extérieur pour vous motiver. Vous allez procrastiner, vous allez vous sentir frustré, vous allez hésiter, vous allez avoir des objectifs non atteints, vous allez vous saboter, vous allez vivre dans le désordre, vous allez rechercher du plaisir à court terme et éviter la douleur à court terme. Vous allez avoir un point de vue beaucoup plus subjectif. Prenons un exemple, prenons quelqu'un pour qui sa famille est très très important. Ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, il va être inspiré, enthousiaste à l'idée d'aller passer du temps avec sa famille, à l'idée d'investir du temps, de l'énergie avec sa famille et dès lors qu'il va penser à passer du temps avec sa famille, il va être enthousiaste, il va se sentir inspiré de l'intérieur. Inspiration veut dire in, alors que motivation, c'est un motif pour l'action extérieure. Il va se sentir également discipliné, c'est-à-dire que personne n'aura besoin de lui rappeler de passer du temps avec sa famille. Il va être fiable, c'est-à-dire que tu, quand il prendra un engagement, si sa famille est vraiment dans ses valeurs autres, il va être fiable et ses engagements seront fiables. Il va être focus, c'est-à-dire que quand il sera avec sa famille, si c'est réellement important pour lui, il va être pleinement présent. Il ne sera pas en train de penser à autre chose, d'être distrait, d'avoir des pensées et tout. Il sera pleinement présent. Il va atteindre ses objectifs, ce sera peut-être des objectifs de partir en vacances ou quoi, mais quand il fixe qu'on va partir en vacances à telle date, à tel endroit, il le fera. Il est ordonné, il est organisé dans euh, le l'organisation de passer du temps avec ça. Automatiquement, dès lors que tu passes du temps dans tes valeurs hautes et dans ce qui est réellement important pour toi, à chaque fois que tu définis des objectifs et que tu passes du temps là-dedans et que tu investis de l'argent là-dedans, tu ton estime de toi. A l'inverse, quand tu passes du temps dans des choses qui ne sont pas réellement importantes pour toi, ton estime de toi baisse parce que tu essaies en fait d'être quelqu'un d'autre. Tu as un leadership naturel, c'est-à-dire que celui qui a le plus de leadership est celui qui a le plus de certitude et dans tes valeurs hautes, tu as la certitude sur ce que tu veux. Pourquoi Parce que je vous ai dit que dans vos valeurs hautes, votre niveau d'attention, de rétention et d'intention augmente et donc si ton niveau d'intention augmente, tu es sûr de ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu connais tes objectifs, tu connais tes intentions, tu connais, tu planifies le futur, tu es organisé et automatiquement, étant donné que tu sais où tu vas dans le futur, c'est toi qui lead, c'est pas les autres qui dirigent ta vie. Tu t'identifies avec, c'est-à-dire que quelqu'un pour qui ses enfants sont très importants, font partie de ses valeurs hautes, quand il se présente, il va te dire « Bah, je suis une maman, je suis euh, la maman de deux petits-enfants um, ». Tu as également des objectifs plus ambitieux en accord avec tes valeurs hautes. Tu vas avoir une pensée beaucoup plus long terme. Plutôt que d'aller chercher la gratification immédiate et tout, tu vas penser à long terme et tu vas te demander « qu'est-ce que je veux vraiment dans ce domaine de vie ?». En général, ta vision est beaucoup plus claire en, en, en accord avec tes valeurs hautes. Et par contre, dès lors que tu fixes des objectifs en accord avec tes valeurs basses, ta pensée n'est pas claire. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Tu vas accepter les opposés. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça va avec la résilience et l'objectivité que pour atteindre n'importe quel objectif ambitieux tu as besoin de passer par plaisir, douleur challenge, soutien, avantages inconvénients, paix, guerre euh, confort inconfort et tous ces opposés mais dans tes objectifs vraiment importants pour toi tu acceptes les opposés tu acceptes les deux, par exemple pour quelqu'un pour qui avoir un corps un, un, un corps musclé, athlétique fit est important pour lui il va aller à la salle de muscu et quand c'est douloureux il va accepter que ça soit douloureux. Il va, il va percevoir la douleur totalement différemment. Et à l'inverse, quelqu'un qui se force à aller à la salle de sport, mais que c'est pas vraiment important pour lui, dès lors qu'il va avoir un peu de douleur, il va abandonner. Pourquoi Parce que je vous ai dit que dans la vie, vous aviez le contrôle sur uniquement trois choses perception, décision, action. Et ces perceptions, décisions, actions sont déterminées en fonction de vos valeurs. On va y revenir un peu plus tard. Mais dès lors toutes les actions que tu fais au quotidien sont déterminées par les décisions que tu as prises de façon consciente ou inconsciente. Et toutes ces décisions prises de façon consciente ou inconsciente sont, sont déterminées en fonction des perceptions que tu as. Et chaque décision consciente ou inconsciente que tu prends est basée sur la perception que tu as de ce qui va te donner le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients en fonction de tes valeurs hautes. Donc tu vas accepter beaucoup plus les opposés, tu vas être beaucoup plus résilient parce que quelque chose qui est vraiment important pour toi, même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux, eh ben, tu vas continuer. Alors qu'à l'inverse, on teste le niveau de valeur de quelqu'un en fonction de son, de, son degré d'abandon et la vitesse à laquelle il abandonne. Si tu abandonnes au bout de deux essais et que, et que ça marche pas et arrêtes, c'est qu'au final c'était pas réellement important pour toi et c'était sûrement la projection d'un désir de la société mais pas ton réel désir. A l'inverse, si on va dans les valeurs basses, ce qui se passe, c'est que tu as un besoin de motivation extérieure, tu procrastines, tu es beaucoup plus frustré parce que tu es beaucoup moins résilient, tu vas hésiter parce que ton intention n'est pas claire, je vous ai dit intention, attention, rétention, vous n'atteignez pas à vos objectifs, vous avez l'impression de vous saboter, mais en réalité, c'est pas un sabotage, c'est juste que la vie vous ramène à vos valeurs hautes et ce qui est réellement important pour vous. Vous allez être beaucoup moins enclin à accepter de les opposés, du coup vous allez rechercher du plaisir et éviter la douleur beaucoup plus rapidement et en fait tout ça est déterminé par votre cerveau puisque je vous ai dit que le, le but de votre cerveau était de remplir le maximum de, de créer le maximum de valeurs afin de remplir le maximum de vide perçus et chaque décision que vous prenez est basée sur la perception que tu as de ce qui va te donner le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients en fonction de tes valeurs hautes et dès lors que tu vis en accord avec tes valeurs hautes, que tu identifies tes valeurs hautes et que tu, chaque action et activité que tu as à faire au quotidien, tu la relies à tes valeurs hautes, automatiquement, tu vas activer ce que j'appelle le X-Factor. Le X-Factor, c'est quelque chose que tu as accès lorsque tu te connectes à la partie élevée de ton cerveau, ce qu'on appelle de higher brain en anglais. Et en français, c'est la partie... Le, le cortex préfrontal et la partie la plus évoluer de toi. Et cette partie la plus évoluée, elle va te donner accès à une vision plus inspirée, à une vision inspirée, à une planification stratégique, à la maîtrise de toi-même et à l'exécution stratégique. Donc, dès lors que tu es en accord avec tes valeurs hautes, tu te connectes à la partie la plus évoluée en toi, le cortex préfrontal. Et quand tu te connectes à ce cortex, là, tu peux activer à ces zones dans le cerveau qui te permettent d'avoir une vision inspirée, d'avoir une planification stratégique, de te maîtriser au quotidien et d'exécuter de façon stratégique ton plan. Et ces quatre éléments du X-Factor sont les quatre éléments dont tu as besoin pour atteindre n'importe quel objectif ambitieux. A l'inverse, quand tu ne vis pas en accord avec tes valeurs hautes, tu ne vis pas en accord avec tes valeurs hautes uniquement par comparaison. Et quand tu commences à te comparer, tu vas te déconnecter totalement de ton cortex préfrontal et tu vas activer davantage les zones de l'amygdale et à la partie plus émotionnelle, épt, euh, reptilienne et animale en toi. Et cette partie, ce facteur comparaison, il active quatre choses chez toi. La première, c'est que tu réagis aux impulsions animales, besoin de plaisir immédiat, évitement de la douleur. Tu cherches une polarité sans l'autre. C'est-à-dire que tu, tu vas chercher des choses sur lesquelles tu peux avoir plus de plaisir sans douleur, mais c'est impossible. Tu vas rechercher de la gratification immédiate et tu as besoin de motivation extérieure. C'est-à-dire que tout seul, tu n'auras pas l'inspiration nécessaire, puisque inspiration in de l'intérieur, ça ne vient qu'à partir du moment où ton cerveau perçoit que ce que tu lui demandes de faire est en accord avec ses valeurs hautes. Et ça, c'est qu'à un, un niveau court terme. À un niveau court terme, tu vas activer le facteur comparaison. Donc, ces quatre éléments que je viens de te donner. Mais à un moyen et long terme, dès lors que tu vis accord, en accord avec tes valeurs basses, tu vas activer, tu vas avoir, tu vas activer ce que j'appelle la triade de l'enfer. Tu vas avoir beaucoup plus tendance à être dans des addictions. Premièrement. Deuxièmement tu vas avoir répression et compulsion, et troisièmement, tu vas avoir des symptômes. Je vais vous raconter une histoire, c'est à la base, j'étais sportif de haut niveau, et j'ai commencé à me passionner, à vraiment adorer le tennis, j'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans et demi, et derrière, les deux premières années, j'aimais beaucoup le tennis. Et ensuite, à l'âge de 7 ans et demi, j'ai commencé à être repéré par la fédération euh, régional de tennis et j'ai commencé à avoir plus d'entraînement ils ont commencé à croire en moi, à me donner des bourses tout ça et j'avais encore beaucoup de plaisir à jouer au tennis jusqu'à 12 ans à 12 ans, je suis parti en, à 12 ans et demi je suis parti en sport-études à, à Poitiers donc dans le, dans le pôle France national et en fait moi, je n'ai jamais vraiment voulu être professionnel en réalité au tennis. C'était juste une passion, un amusement. Et à l'âge de 12 ans et demi, on m'a proposé de partir dans le centre national d'entraînement. Et moi, j'y allais, mais j'y allais parce que j'avais fait un stage avec eux et j'avais pris énormément de plaisir. C'était super cool de voir les copains, de passer du temps à jouer, à faire que jouer au tennis, voyager, faire des tournois et tout. Je m'étais dit, bah en fait, j'aimerais bien vivre cette expérience. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre ce centre. Et dès le premier mois, j'avais une discussion avec... Euh, mes sept camarades de ce pôle France. Et ils mm, disaient, Toi, tu, tu, tu te vois comment dans, dans 15 ans il y en avait un qui disait, Bah, moi, je veux gagner Roland-Garros. Un autre qui disait, Bah, moi, je veux, je veux être numéro un mondial. Et quand ils m'ont demandé, Et toi, Julien, tu veux faire quoi dans 15 ans Moi, je leur ai dit, Bah, en fait, je n'ai pas envie d'être pro. Et à ce moment-là, je me suis senti jugé. Ils m'ont dit, Comment ça Tu pas envie d'être pro Et tout. Et mm, j'ai commencé à ce moment-là à, 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 du coup, dire aux autres que je voulais être pro parce que j'avais peur qu'ils répètent aux entraîneurs le fait que j'ai pas envie d'être pro je me suis dit mais s'ils le répètent aux entraîneurs j'aurais plus ma place ici et donc j'ai commencé à raconter l'histoire et à vivre une vie en accord comme si j'avais envie d'être pro tout, tout ça pour être accepté par les autres et pour m'assurer de continuer à appartenir à ce groupe et à partir de ce moment là j'ai commencé à prendre beaucoup moins de plaisir à jouer j'ai continué à m'entraîner à l'âge de 13 ans à l'âge de 14 ans à 14 ans j'ai même été champion de France de tennis. 15 ans à 15 ans, je sentais que je commençais à saboter les choses. C'est-à-dire que j'étais numéro un français. J'étais sélectionné en équipe de France dans la catégorie d'âge d'au-dessus. Donc, j'étais vraiment le meilleur joueur français cette année-là. Et pour autant, en finale de championnat de France, j'ai deux balles de match. Et là, je sabote les deux balles de match. C'est-à-dire que je rate une volée que je ne dois pas rater sur une balle de match. Derrière... J'ose pas vraiment m'engager sur le point d'après, sur la deuxième balle de match. Je joue à moitié et finalement je finis par perdre le match alors que la personne que je joue en finale, je l'avais battue trois fois dans l'année et je n'avais jamais perdu contre elle. Et euh, deux semaines plus tard, je joue contre euh, une personne qui est classée beaucoup mieux que moi. Personne, jamais, personne dans ma catégorie d'âge n'a jamais gagné à ce classement. Et je mène 6-0, 5-4, j'ai trois balles de match de suite. J'arrive pas à les conclure. Derrière, tie break. On arrive à 5 partout. Dans le, on on, le tie-break, je mène 5-0. Il revient à 5 partout. Et derrière, j'ai 3 balles de match encore dans le tie-break. Je les rate encore. Et je finis le match. Je finis par perdre le match. Le lendemain, je vais m'entraîner. Et là, je me blesse. Je me blesse pour un mois. Finalement, je reviens après un mois de blessure et je commence à rejouer. Je me re-blesse un mois plus tard. Et Huit mois plus tard, un jour j'arrive à l'entraînement et j'ai juste pas envie de jouer j'arrive, je fais on commence à s'échauffer et tout on commence à taper les premières balles, je fais n'importe quoi je fais exprès de balancer les balles partout et mon entraîneur il me dit qu'est-ce que tu fais Julien je lui dis je sais pas j'ai pas envie de jouer il me dit ok bah tu reviendras quand tu auras envie de jouer. Je veux pas te voir, je veux pas que tu t'entraînes dans cet état-là, et j'ai pas envie de perdre mon temps si t'as pas envie de t'entraîner et si t'es pas engagé. Je dis ok, je rentre chez moi. Une semaine après, je suis toujours pas retourné au tennis et il m'appelle et il me dit bon alors tu viens, t'as envie de jouer Je dis non, j'ai toujours pas envie de jouer. Il me dit viens quand même à l'entraînement. Et là, je commence à me réentraîner et à me réentraîner sérieusement sans avoir envie de jouer. Deux semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe J'arrive à l'entraînement et là, je commence à taper quelques balles. Et j'ai une douleur au coude terrible. Et je lui dis « Je ne peux pas continuer, j'ai trop mal au coude. » Et il me dit « Ok, bah, on va aller faire, tu vas aller faire des radios et tu vas aller faire tout ça. » Et ce qui se passe, c'est que je ne pouvais plus tendre le coude. J'avais le coude plié. Pendant six mois, j'ai eu le coude plié. Aux radio, on n'a jamais rien trouvé. IRM, on n'a jamais rien trouvé. Il n'y avait rien. Pour autant, ce n'était pas du cinéma. Je ne pouvais pas tendre le coude. Pourquoi Parce que c'était juste mon corps qui à force de m'envoyer des messages et me dire « Julien, tu essaies de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu essaies d'être numéro... professionnel au tennis alors que ça n'a jamais été ton rêve. Tu as créé ce rêve pour être accepté par la société. » Mon corps m'a juste donné le feedback en fait que c'était des symptômes et que c'était des symptômes pour me réaligner à ma vraie nature. Et la semaine dernière, je parlais à une de mes coachs et elle me disait « Dans la vie, dès lors que tu ne vis pas en accord avec tes valeurs hautes, tu vas attirer deux choses pour te remettre sur ton axe. Soit des symptômes au niveau de ton corps, soit des... C'est une, une américaine, du coup, des humbling circumstances, donc des circonstances qui te, rend, qui te rendent humble, donc souvent à un décès, une douleur, à quelque chose que tu perds, une catastrophe, voilà, une tragédie. Pour... Et tout ça a un seul but, te guider et te ramener à tes valeurs hautes, puisque sache que tu, toutes les addictions et compulsions que tu vis sont juste le reflet et la conséquence d'une valeur haute non nourrie. Dès lors que tu, ne, que tu ne remplis pas tes valeurs hautes, tu vas au début avoir des compulsions. Des compulsions, ça peut être euh, des addictions, des compulsions, ça peut être des addictions à ton téléphone, des addictions aux distractions, des addictions euh, à l'ordinateur, des addictions aux réseaux sociaux, des addictions à la nourriture, des addictions à l'alcool, à la drogue, au porno. Toutes ces addictions sont juste là pour te dire tu ne vis pas tes valeurs hautes et tu ne remplis pas tes valeurs hautes. Je vous ai dit que vos valeurs étaient juste le symbole, étaient juste la conséquence de vide que vous aviez perçu. Et si tu ne remplis pas ces vides, ton corps vient juste te dire eh bien, juste aller chercher des plaisirs immédiats pour te rappeler que tu as des valeurs hautes et des priorités beaucoup plus importantes que la vie que tu es en train d'essayer de vivre. Et si tu n'écoutes pas ça, eh ben au bout d'un moment, tu vas avoir des symptômes dans le corps, des douleurs, des douleurs, des symptômes qui viennent juste te dire Eh, hey, tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu es en train de vivre la vie par comparaison. Ou alors parce que tu crois que tu devrais être ça, mais tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas ça. Et. Ce que vous devez comprendre, c'est que vos valeurs ne sont pas ce que vous voulez qu'elles soient. Elles sont ce que votre vie démontre. Et la plupart du temps, ce qui se passe chez mes clients, c'est qu'ils me disent « Mes valeurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Et je leur dis « Mais ta vie, elle ne démontre pas ça du tout. » C'est-à-dire que tu, tu mets très peu d'énergie sur ces choses-là, tu mets très peu de valeur sur ces ch choses-là et arrête de te raconter ça. Et à chaque fois que les gens ont un désaccord en fait entre ce qu'ils disent de leur valeur et ce que leur vie démontre c'est pour une seule raison uniquement par comparaison et en fait une seule raison qui est toujours autour de la comparaison mais les quatre éléments qui nous empêchent de vivre une vie authentique sont premièrement ce qu'on a en, en, appris dans l'éducation, dans notre éducation, nos parents nous ont peut-être projeté à certains moments qu'il fallait bien travailler à l'école, qu'il fallait être gentil, qu'il fallait être sage, qu'il fallait avoir un boulot sécurisé. Et toutes ces choses qu'on continue à faire parce qu'on a l'impression qu'on do doit faire ça pour être aimé, et ce qui nous éloigne du nous authentique, du nous puissant, du nous inspirant, du nous congruent. La deuxième chose, le deuxième élément qui nous empêche de vivre une vie authentique et de vivre une vie en accord avec nos valeurs, c'est la culture et euh, les autorités sociétales. C'est-à-dire que, que peu importe ce que tu veux, ta culture détermine une partie des valeurs projetées et de ce que tu crois que tu dois être. J'en parlais avec un de mes amis récemment et on, on, on parlait justement des États-Unis. On se disait, c'est fou en fait. Comme quoi, selon le pays dans lequel tu vis, tu as des valeurs qui sont projetées. Par exemple, euh, si tu vis aux États-Unis... Dans tes trois valeurs hautes, si tu ne fais pas un travail sur toi-même, tu vas automatiquement avoir le fait de réussir. Parce que la réussite aux états unis est énormément valorisée. En France, tu vas avoir de passer du temps avec des amis. Parce que ah, ça, c'est énormément valorisé. Et la, la, la culture et la société dans laquelle tu vis a un impact énorme sur les valeurs qui sont projetées sur toi, mais qui ne sont pas forcément ah, congruentes avec toi-même. La troisième chose qui t'empêche de vivre une vie authentique, c'est... Tout est jugement de, du bien et du mal. Chaque fois que tu émets un jugement, qu'il soit positif ou négatif, tu es, es en train de splitter ton mental en deux personnalités. Prenons un exemple. Si par exemple, je vois quelqu'un qui... Euh, qui J'ai vu ma mère qui passait beaucoup de temps avec, euh, avec ses amis et, et je l'ai jugé en percevant qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients ou plus d'inconvénients que d'avantages. Ah, et je me suis dit, ah, ça serait mieux si elle allait gagner de l'argent par exemple. Et bah, Dès lors que j'aimais un jugement, derrière dans mon futur, je vais inconsciemment vouloir ressembler à ça. Et je vais inconsciemment créer cette illusion que je suis cette personne qui travaille beaucoup pour gagner de l'argent et que je ne suis pas et que c'est mal lorsque je passe du temps avec mes, avec mes amis. Dès lors que tu aimais un jugement de bien et de mal, tu es en train de t'éloigner de ton toi authentique parce que tu vas vouloir te conformer à ce que, aux étiquettes que tu, as, que tu as mises et les étiquettes que tu as posées pour essayer de devenir cette personne que tu as étiquetée de bien. Mais qui n'est pas forcément toi, en fait. Et la quatrième chose, c'est la comparaison. Et le fait de, de voir des gens à l'extérieur et te dire « Ah, oh, j'aimerais avoir ça. » Mais tu aimerais avoir ça sans savoir quelle est, sa, quelle est leur vie, en fait. Tu vois, juste, tu vois juste un côté des choses. Par exemple, souvent, les gens, ils voient ma vie sur Instagram et... <rire> Ils voient qu'une partie de ma vie en fait sur Instagram. Et ils disent "Waouh, j'aimerais trop avoir une entreprise et j'aimerais trop être entrepreneur et j'aimerais trop générer des millions d'euros de chiffre d'affaires par an." Mais pour beaucoup, en fait, vous aimeriez pas ma vie. <rire> vous vous dites "Waouh, j'aimerais trop la vie de Julien parce que vous voyez qu'une partie, vous projetez qu'une partie de la vie. Vous voyez juste "Ah, il a de l'argent, il compte pas l'argent, il fait ce qu'il aime, il voyage beaucoup et il a de la reconnaissance sociale et tout." Mais de l'autre côté, si j'arrive à obtenir ça et à avoir ça dans ma vie, c'est uniquement parce que c'est dans mes valeurs hautes et c'est réellement dans mes valeurs hautes, c'est-à-dire que je suis prêt à embrasser les deux côtés de l'équation. Là, je vous fais un podcast, je sors de trois jours de séminaire et je pourrais juste en fait, aller sur la plage. On est à Bali, c'est euh, voilà, magnifique, le cadre est juste incroyable. Mais je suis plus inspiré là maintenant à faire un podcast et à vous transmettre de la valeur et à faire une différence dans la vie de mon audience que d'aller à, à la plage sur le moment. Donc, la comparaison est la chose qui, qui, qui vous éloigne le plus, en fait, de vos valeurs hautes parce que vous allez voir à chaque fois qu'un côté de l'équation. Vous allez voir des storytelling, vous allez écouter des storytelling, vous allez écouter euh, des faits qui sont distordus. Quand vous vous comparez à quelqu'un, je vous invite vraiment à aller voir la véritable histoire et la véritable vie de cette personne. Pas juste ce que vous voyez de sa vie. D'accord et ces quatre éléments sont justement ce qui vous empêche de vivre une vie authentique. Votre éducation, culture et autorité sociétale, vos jugements de bien et mal, et la comparaison. Maintenant, vous êtes grand, vous êtes des adultes à mon avis si vous écoutez ce, ce, ce contenu, et il est temps de prendre votre responsabilité. C'est-à-dire que oui, à un moment, vous n'aviez peut-être pas le pouvoir quand vous étiez enfant ou quoi, de euh, reprendre de la distance sur ce qu'on vous transmettait, sur l'influence de votre culture sur tout ça, sur les comparaisons sur tout ce qui était projeté sur vous aujourd'hui vous êtes adulte et vous avez le choix et vous pouvez être responsable de reprendre le, le de reprendre le contrôle sur vos croyances sur vos valeurs sur le fait de créer une réelle vie en accord avec vos valeurs et avancer à partir de ça donc ce que j'ai préparé pour vous c'est la liste des 13 questions magiques que je pose à mes clients pour les aider à identifier avec leurs leur valeurs, pour les aider à identifier le, leurs valeurs, et ensuite à partir de là, voir exactement ce qu'ils doivent faire pour se rapprocher de leurs valeurs et pour avoir une vie en accord pleinement avec leurs valeurs, connecter à leur véritable vie, mission de vie, connecter à ce qu'ils sont vraiment et se libérer de tous les jugements et les projections qu'on a fait sur eux et que eux mêmes ont fait sur les autres qui les, qui les ont fait devenir quelqu'un d'autre. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est aller sur musijuliencom slash valeur. Je t'ai préparé une vidéo avec un PDF euh, récapitulatif qui contient les 13 questions et qui t'explique exactement comment répondre aux 13 questions pour être pleinement aligné avec tes valeurs, pour être pleinement aligné avec ce que tu veux vraiment et créer une vie et un business en total alignement avec ce que tu es, avec la partie de toi la plus congruente, la plus inspirante et la plus puissante. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est rendre sur musijuliencom slash valeur au pluriel avec un S et à télécharger gratuitement ce document pour pouvoir répondre à ces 13 questions et à partir de là vivre une vie pleinement congruente, authentique et en alignement avec ta pleine puissance. J'espère que ce contenu t'a apporté de la valeur et euh, surtout je te souhaite vraiment de prendre le temps d'aller télécharger ce PDF et de faire l'exercice qui va avec. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour un prochain contenu. Ciao